0: Abracadapod, module 189, bonjour Aujourd'hui dans la série Golden Age d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, une des légendes du 7e art, Burton Stephen Lancaster plus connu sous le nom de Burt Lancaster. 1913-1994, Burt Lancaster est mort à 80 ans après avoir incarné une pléthore de héros, tout d'abord solaire, lumineux dans les années 50-60, puis plus ténébreux, plus ombrageux, plus ambigu à la manière d'un Brando dont il suivrait un petit peu la carrière et à qui Brando devrait beaucoup car c'est à Burt Lancaster qu'on propose au départ le rôle de Stanley Kowalski dans Stanley. Un tramway nommé Désir, et après que John Gardner l'ait refusé, puis Burt Lancaster, c'est le jeune Marlon Brando qui devient une star du jour au lendemain à Broadway, puis dans le monde entier, au cinéma, et serait un petit peu jaloux et inspiré en même temps pour essayer des rôles plus difficiles, des rôles plus riches, en particulier dans sa deuxième partie de carrière, dont nous allons parler dans quelques instants. Mais pour l'instant, notre histoire commence en 1913. Burton est un fils d'émigrés italiens et né à Manhattan, à New York. Très vite... Il est un athlète, il fait 6 pieds 2, il est un peu plus petit que Gary Cooper, avec qui il ferait Vera Cruz, mais beaucoup plus grand que Kirk Douglas, à qui il ferait une farce en lui volant ses talonnettes, avant de tourner une des scènes d'un des films qu'ils ont fait ensemble, ils en feraient plusieurs. Kirk Douglas dirait souvent, en particulier dans ses livres, qu'il était ami avec Burt Lancaster. Apparemment, ça n'était pas véritablement le cas, et Burt Lancaster n'était pas très chaleureux vis-à-vis -vis de Kirk Douglas, dont il disait qu'il était surtout un showman, et qu'il cultivait cette amitié. Pour la publicité qu'elle pouvait lui apporter. En tout cas, ils feraient plusieurs films ensemble. Burt Lancaster serait souvent en premier au générique et au-dessus du titre, mais ils feraient ensemble de très grands films, dont Gunfight at OK Coral. Règlement de compte à OK Coral, une des nombreuses adaptations, une des meilleures, une des préférées d'Abracanapod, de l'histoire de White Herp et Doc Holliday. Tombstone aussi était très bien avec Kurt Russell et Val Kilmer qui lui disaient You Are My. Huckleberry, je crois, Val Kilmer, qui était formidable, et qui avait une terrible réputation à Hollywood, du temps de sa splendeur, en particulier sur le Batman Forever de Joel Schumacher, qui avait surnommé Val Kilmer, Psycho Kilmer. <rire> Mais pour l'heure, pour le, pour le Kilmer, revenons à Burt, Burt Lancaster, qui, euh, à l'école, devient une star du basketball, développe un intérêt très grand, et un très grand talent aussi pour la gymnastique, qui ferait qu'il a ce corps extraordinaire qui lui permet de devenir une martini idol, mais aussi de faire la plupart de ses propres cascades et de rester en forme très tard dans sa vie, même s'il était un « chain smoker » et, à... et n'arrêtait pas de fumer cigarette sur cigarette. En buvant pas mal de martini, il continuait quand même à faire de la barre qu'il exigeait d'avoir sur chacun des sept de ses films. Et joguer trois fois par semaine et resterait réputé pour sa force très tard jusqu'à son quadruple pontage dans les années 80 qui le diminuerait énormément et qui ferait qu'il serait difficile par la suite à assurer et qui lui ferait perdre beaucoup de projets malheureusement. Mais à la fin des années 30, il est un athlète et rencontre Nick Kravat. <rire> Nick Kravat resterait son ami pour la vie un peu à la manière des produits laitiers. cravate tournerait avec lui dans plusieurs de ses films et ils débutent ensemble comme acrobates dans un cirque de Key Bros Circus en Floride où ils développent un numéro qui s'appellerait Langue et cravate un numéro de trapéziste dont Burt Lancaster se rappellerait plus tard quand il ferait trapèze avec Tony Curtis, avec qui il ferait deux films, l'autre étant le très très bon Sweet Smell of Success et Nick Kravat Spoiler alert, mourrait la même année que Burt Lancaster à quelques mois d'écart après la mort de son ami de son partenaire en 1994. Abracadapod espère qu'ils euh, font du mano à mano et euh, toutes sortes d'acrobaties au paradis. Au paradis du 7ème art bien sûr, Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please rate, share, like, review, subscribe, partout sur iTunes. Soundcloud, Stitcher, Facebook, Twitter et faites parvenir la bonne parole d'Abracadapod à tous vos amis trapézistes, cowboys et gangsters. C'est dans un rôle de gangster que Burt Lancaster, ça rime, débute au cinéma en 1946 dans un film qui s'appelle The Killers, d'après une nouvelle d'Ernest Hemingway. Après avoir quitté le cirque, il se blesse à la main dans un numéro avec cravate. Langue et cravate, ça fait <rire> un petit peu... Euh Crapuleux quand même. Langue de chat et cravate de notaire <rire> Pardon, c'est la fin de semaine, Abrakanapod se lâche un peu. C'est drôle parce que Nick Cravate euh, faisait le gremlin, le monstre sur l'aile de l'avion dans un des meilleurs sketchs de la Twilight Zone de Rod Serling à la télévision qui s'appelait Nightmare at 20,000 Feet où William Shatner, le capitaine Kirk lui-même, apercevait un monstre sur l'aile de l'avion en plein vol. Le sketch serait fait brillamment en remake par Joe Dante, je crois, cette fois-ci avec John Lithgow, le grand John Lithgow, dans le rôle que jouait précédemment William Shatner. Et dans l'original, c'est donc Nick Kravat qui, grâce à ses dons physiques, se double lui-même, Nick Kravat qui joue le monstre sur l'aile de l'avion prouvant qu'il est ainsi une espèce d'ancêtre de Doug Jones, l'homme-poisson de The Shape of Water, ou Andy Serkis, le roi du motion capture, qui est tellement heureux de ne plus avoir de petites boules lumineuses ni d'être emprisonné dans une chaussette, qu'il a une extraordinaire jubilation dans Black Panther, où il a un petit rôle, mais tout d'un coup, on sent toute la joie d'un acteur en liberté, libéré de l'entrave du motion capture se libérant littéralement de la capture du mouvement. Après le cirque, Burt Lancaster, pendant la Grande Dépression, euh, travaille comme « singing waiter ». Il chante dans les restaurants en servant à manger aux clients. Le soir et la journée, il pose nu. « Et toi qui posais nu, ma bohème euh, !» Avant de s'engager tout d'un coup dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale où il passe une grande partie de son service en Italie, de 43 à 1945. À son retour, il commence à travailler à Broadway, puis rencontre Harold Hecht, une des grandes rencontres de sa carrière, et devient une star, fait son premier film à 31 ans. Hal B. Wallis le signe pour un contrat de 8 films, et tous les studios veulent ce jeune acteur qui euh, est très costaud, très beau, et annonce une nouvelle génération d'acteurs plus physique que l'ancienne qui rappelle les Douglas Fairbanks ou les Errol Flynn. Mais Burt Lancaster, qui est très intelligent, veut gagner son indépendance et signe avec Harold Esht, l'agent, pour créer une maison de production qui s'appellerait Norma Production, du nom de sa femme, la femme de Burt Lancaster, et qui leur permettrait de développer leur propre projet en échappant au contrôle du studio et en ayant une, une plus grande liberté créative. Tout ça grâce à The Killers, qui en 1946 fait de Burt Lancaster une star une star de films noirs qui sont très très en vogue à l'époque. Heureusement pour lui, ça sort avant son premier film qui était Desert Fury, un des films qu'il fait avec Albie Wallis, qui est un film plus conventionnel des années 40. The Killers, qui est donc tiré d'une un, nouvelle très courte de Hemingway, est mise en scène par Robert Siodmak. Il y aurait également une version avec Lee Marvin, Angie Dickinson, John Casavitz, et Ronald Reagan qui était prévu à l'origine pour la télévision mais qui serait jugé trop violente par les censeurs et qui sortirait finalement au cinéma en 1964. Il existe également une version des Killers, un court-métrage de Andrei Tarkovsky, qui fait 19 minutes, qu'il a fait en 1956 comme film d'étudiant. Canapote n'a pas vu, mais qui doit être très intéressant. Après avoir été un gangster convaincant, un pirate, un cowboy Burt Lancaster, se servant de son propre vécu, incarne en 1953 un soldat américain basé à Hawaï, quelques jours avant Pearl Harbor, dans « Tant qu'il y aura des hommes »,« From Here to Eternity ». Tiré d'un livre de James Jones Burt Lancaster rencontre Frank Sinatra, Montgomery Clift et Deborah Kerr, avec qui il aurait une aventure amoureuse, allegedly, et jouerait face à des formidables seconds rôles, des grands caractères acteurs de l'histoire du cinéma, que sont Ernest Borgnin et Jack Warden, tous deux également vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Le film remporterait 8 Oscars sur 13 nominations. On dit que c'est le film pour lequel Frank Sinatra aurait demandé à ses amis de la mafia de mettre la tête d'un cheval dans le lit du producteur qui ne voulait pas de lui. C'est une légende urbaine apparemment, allegedly. <rire> Et Sinatra est très bien dans le rôle. Montgomery Clift aussi. Il impressionne tellement Burt Lancaster qu'il l'intimide, même à la manière de Brando un peu plus tard, cette nouvelle race de comédiens qui se servent de la méthode, qui ont tout d'un coup une vérité, une immersion et un côté encore plus caméléon que les acteurs qui sont venus avant eux. Ce jeu moderne auquel aspire Burt Lancaster. Un autre de ses maîtres en acting serait Gary Cooper, qu'il rencontre à l'occasion d'un très grand western du nom de Vera Cruz et dont la nonchalance et la décontraction de jeu l'inspireraient également énormément. Et en 1960, il gagne un Oscar du meilleur acteur du meilleur premier rôle pour Elmer Gantry. L'histoire d'un prédicateur qui se moque des télévangélistes de l'époque, les Billy Graham je crois et autres, Burt Lancaster est athée dans la vie, et à la manière de Mitchum un peu plus tôt, dans La Nuit du Chasseur, montre un homme qui se sert de la religion à ses propres fins, et Burt Lancaster est extraordinaire dans le rôle, comme dans Jugement à Nuremberg, où il joue un ancien nazi, ou Birdman from Alcatraz, où il fait un ancien prisonnier, il amorce une deuxième partie de carrière à la Gabin, où tout d'un coup, il n'a pas peur de montrer... Un personnage plus vieux, plus abîmé, plus ambigu. Et il continuerait cette transformation jusqu'à la fin de sa vie. Où petit à petit, ce qu'il perdrait en box-office, il le gagnerait en profondeur de jeu et en richesse de filmographie. À la manière d'un brando, il se réinvente complètement. Et à 52 ans, il fait un film qui s'appelle « The Swimmer ». Burt Lancaster est un grand athlète, mais il a peur de l'eau. Il est un mauvais nageur. Il va tous les jours à UCLA avec un professeur de natation pour jouer ce rôle dans ce film qui ne rencontrerait pas son public, mais dont Roger Ebert, non pas Weber, mais Ebert, dirait que c'est un des meilleurs rôles de Burt Lancaster. À part que la pote, malheureusement, ne l'a pas vu, mais apparemment, c'est un des premiers rôles où il donne véritablement tout de sa personnalité et apparaît même nu à l'écran. Dans les années 40, il s'était peint en or avec un string pour se déguiser en Oscar dans une partie à Hollywood, il part en Italie pour faire le guépard de Visconti. A l'origine, Visconti voulait Laurence Olivier, mais les producteurs de Visconti lui demandent d'avoir une star, une star américaine. Ils veulent un Gary Cooper ou un Gregory Peck. D'ailleurs, plutôt, puisque Gary Cooper devait être mort. il <rire> voulait Gary Cooper mort, en fait. C'est au départ un film de zombie, le guépard. Et finalement, les producteurs engagent Burt Lancaster. Au début, Visconti n'est pas content. Mais petit à petit, devant euh, le talent et l'engagement de Burt Lancaster, ils deviennent très amis. Burt Lancaster irait même à son enterrement en 1976 à Rome pour lui rendre hommage. Burt Lancaster reste en Italie. Il fait euh, 1900 avec un jeune Depardieu, un jeune De Niro, un jeune Donald Sutherland et continue euh, ce voyage brandoesque dans une dernière partie de carrière très intéressante qui continuerait avec des films avec Louis Malle comme Atlantic City, des films pour lesquels en général il enlèverait sa perruque, apparaissant au naturel avec son âge et ne cherchant plus tout d'un coup les artifices de sa personnalité hollywoodienne, personnalité qu'il continuerait à exploiter dans des films comme Airport, un des premiers films catastrophes, produits par Irwin Allen et qui annoncerait le début d'un genre très populaire dans les années 70 qui connaîtrait son apogée avec l'aventure du Poséidon et la tour infernale, Airport avec Dean Martin dont Burt Lancaster dirait que c'est un des plus mauvais films qu'il a fait. En parallèle de ses gros blockbusters qui lui permettent de financer des plus petits films qu'il produit avec Esht et Hill, un scénariste qui se joint à leur maison de production, qui devient tout d'un coup Esht Lancaster and Hill. Il aide des petits films à se financer, acceptant de baisser ses cachets et aidant au départ des metteurs en scène comme Sidney Pollack et John Frankenheimer, dont il serait le mentor. En 1966, il fait l'Abrakka Recommandation de la semaine, un des films préférés d'Abracadapod où il croise à nouveau la route de Claudia Cardinal « The Professionals » de Richard Brooks, une autre incarnation du film d'homme en mission à la manière des « Dirty Dozen », un autre genre très populaire cette fois-ci dans les années 60. Burt Lancaster est face à Lee Marvin, Woody Strode, Jack Palance, Robert Ryan, l'un des acteurs préférés d'Abracadapod, qui vous recommande chaleureusement ce film. Où Jack Palance joue le rôle d'un Mexicain, ça aurait pu être problématique, mais Palance, à la manière de Bronson, avec ses pommettes d'Ukrainiens, arrive à jouer des Indiens et des Mexicains, ou même des Mongols, comme on le voit dans certains films, avec une grande aisance, et ça n'est pas aussi ridicule que des acteurs comme Rock Hudson ou Tony Curtis, qui ont joué les Indiens de par le passé. Après avoir rencontré James Hill, le scénariste qui se joindrait à leur maison de production avec Esht, ils font Vera Cruz, Charles Bronson, Ernest Borgnine, Gary Cooper, un très très grand western de 1954, et une autre recommandation de la semaine. L'année suivante, Esht et Lancaster, sans Hill cette fois-ci, produisent un film pour la première fois dans lequel Lancaster ne joue pas, le grand Mardi en 1955, écrit par Paddy Chayefsky, qui écrirait plus tard Network, et où tout d'un coup, Ernest Borgnine, après avoir joué des seconds rôles, des heavies, des méchants, toute sa carrière, joue un gentil, un boucher qui a une histoire d'amour, un homme ordinaire, qui rencontre tout d'un coup une femme ordinaire aussi, et euh, qui s'élève tous les deux, dans une histoire très émouvante, pour laquelle il gagnerait un Oscar très mérité, et qui fait tout d'un coup de Eshter. Lancaster Productions, une des maisons de production les plus successful de l'histoire du cinéma indépendant, un des pionniers dans le domaine qui prouve tout d'un coup qu'on peut faire des films qui ont du succès avec des budgets moins importants et un marketing moins énorme que les grands studios. Et Gagner des Oscars et gagner également de l'argent. La même année, Burt Lancaster fait ses débuts de metteur en scène dans un film qui s'appelle The Kentuckyan, qu'Abracadapoide n'a pas vu. Et en 1956, il fait Trapèze, un film sur le cirque, en hommage à sa jeunesse et à son passé sous le chapiteau. Tony Curtis produit avec lui Sweet Smell of Success. Il a également sa maison de production, qu'il a fondée avec Janet Lee, Kurt Lee. Production. et Lancaster, qui ne ferait que deux films avec Tony Curtis, en ferait 17 avec Hecht. Et leur association s'arrêterait en 1960, après avoir produit plein de films très intéressants. Cabracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, vous recommande. Burt Lancaster se marierait plusieurs fois et il aurait plusieurs enfants, en particulier Bill Lancaster qui a écrit Bad News Bear, un très beau film qui s'inspirerait de sa vie personnelle et où le personnage de Walter Matthau serait basé sur celui de son père, Burt. Mais surtout, il a écrit un des films préférés d'Abracadapod qui est The Thing de John Carpenter. Donc, rien que pour ça, bravo, chapeau bas, haut les cœurs. Burt Lancaster est également un activiste à la manière de Brando. Il est présent à la marche de Martin Luther King et défendrait toute sa vie les valeurs qui lui tiennent à cœur. Il serait menacé à l'époque du macartisme d'être blacklisté car les gens croient qu'il est communiste. Il s'en défendrait et garderait une haine toute sa vie pour les gens qui ont dénoncé et mis tous ces artistes au banc d'Hollywood et de la société. Il refuse le rôle de Patton pour les mêmes raisons. Son engagement politique dans la vie l'empêche de jouer également avec John Wayne, dont il respecte l'image, mais pas la politique. Et après avoir refusé Patton, écrit par Francis Ford Coppola, il veut absolument jouer Don Vito Corleone dans The Godfather. Au moment où Coppola caste son film, il essaye de toutes ses forces d'obtenir une audition mais Coppola a déjà décidé de prendre Brando. Une fois de plus, Brando se trouve sur la route de Burt Lancaster, l'incitant à partir en Italie pour donner une nouvelle couleur à sa carrière. Il aurait dû jouer le rôle pour lequel William Hurt a remporté un Oscar dans « The Kiss of the Spider Woman »,« Le baiser de la femme araignée ». Malheureusement, son quadruple pontage l'empêcherait de poursuivre sa carrière, faisant de lui, comme disait dans en début d'émission, un acteur difficile à assurer. Il était sur la fameuse liste des ennemis de Nixon et serait un ami personnel de Kojak, Telly Savalas, dont il serait triste de ne pas pouvoir aller à l'enterrement à cause de sa propre maladie. Il a refusé Dorty Harry à la manière de Sinatra ou de Paul Newman. Il ouvre la voie, la porte à un jeune Clint Eastwood car il ne veut pas de ce film ultra violent, glorifiant une police qui prend la loi entre ses mains et demande Do you feel lucky Well, do you punk Abracadapod vous retrouve dans quelques jours pour une spéciale Deadpool 2. Demain sur les écrans, et Cabra va aller voir lundi avec son père. Puis une spéciale Tony Curtis, Danny Wilde en personne. Jean Weber signing off.
1: Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. Gangsta ass nigga never runs his fucking mouth Cause real gangsta ass niggas don't start fights And niggas always got a high cap Showing all his boys how he shot him But real gangsta ass niggas don't flex nuts Cause real gangsta ass niggas know they got him And everything's cool in the mind of a gangster Cause gangsta ass niggas think deep Up 365, ayo, 24 samples. real gangsta ass niggas don't sleep And all I gotta say to you, wanna be, wanna be cocksucking pussy pranksters, is when the fire dies down, what the fuck you gonna do? Damn, it feels good to be a gangster. <laughs> with their bills Although I was born in Jamaica Now I'm in the U.S. making deals Damn it feels good to be a gangster I mean one that you don't really know Riding around town in a drop-top Benz Hitting switches in my black '64. Now gangster ass niggas come in all shapes and colors Some got killed in the past But this gangster here was a smart one Started living for the Lord and I last Now all I gotta say to you, wanna be gonna be pussy and cocksuckin' pranksters When the shit jumps off, what the fuck you gonna do? Damn, it feels good to be a gangster Feels good to be a gangster, a real gangsta ass nigga knows the play The real gangsta ass niggas get the flies of the bitches Ask that gangsta ass nigga little shit The bitches look at gangsta ass niggas like a stop sign And play the role of Little Miss Sweet But catch the bitch all alone, get the digits Take her out and end up hitting her ass with the meat Cause gangsta ass niggas be the game players And everything's quiet in the clique a gangsta ass nigga pulls the trigger and his partners in the posse ain't telling off shit Real gangsta ass niggas don't talk much All you hear is the black from the gun blast And real gangsta ass niggas don't run for shit It's real gangsta ass niggas can't run fast Then when you in the free world talking shit, you the shit Hit the pin and let a motherfucker shank you. But niggas like myself kick back and peep game Cause damn, it feels good to be a gangster A word from the president. Damn, it feels good to be a gangster. Getting voted into the White House. Everything looking good to the people of the world. But the Murphy family is my boss. So every now and then I hold a favor here and they're like letting the a big drug shipment through. And send them to the poor community. So we can bust you know who. The voters of the world keep supporting me. Or I'll send a million troops to die at war To all you republicans that helped me to win I sincerely like to thank you Cause now I got the world swinging from my knees